1: le plus douloureux euh, pour un militaire Je pense que la mort est un sujet intéressant intéressant et fondamental. Ça recentre un peu le débat. On est dans un métier où la mort est une éventualité, et c'est vraiment une option. Donc je trouvais ça intéressant de de mettre ça en avant, et d'autre part, euh, bien sûr, de rendre hommage à mes deux camarades pour leur action qui est assez glorieuse, je trouve. Même très glorieuse. Parce que nous, en
0: tant que citoyen, entre guillemets, fin de, de, cette vie, euh, de cette vie civile, quand, quand, quand l'on apprend euh, un, un militaire qui est tué, forcément on ressent une émotion, forcément on ressent quelque chose, euh, mais vous ça a peut-être été un, un camarade et d'ailleurs il y a euh, le, le général Lecoindre euh, qui dit justement euh, à ce moment-là, euh, au, au moment de, de qui dit que la, la France elle a l'a perdu euh, deux de ses fils euh, mais nous, donc en, en parlant des militaires, on a, on a perdu euh, deux de nos frères euh, comment du coup on vit ces c'est moments de l'intérieur, vous parlez notamment dans une de vos missions, dans, 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 dans vos livres, d'une, d'une de vos missions où vous êtes à la recherche d'un, d'un camarade justement qui est porté disparu et puis vous arrivez à la fin et malheureusement vous apprenez son décès et vous, avec tous les camarades autour qui, qui se tombent dans les bras et justement vous vous racontez que ce moment il est extrêmement rare parce qu'on a cette vision des militaires qui ne ressentent aucun sentiment. Comment on vit ça de, de l'intérieur, autre que nous, entre guillemets, devant notre télé ou à la radio, dans notre voiture, quand on apprend ce, ce genre de moment
1: Ça, ouais, c'est assez difficile, puisque, effectivement, c'est une forme de fraternité. On est dans une espèce de fraternité, et, et c'est toujours douloureux de, de perdre un frère, euh, même si c'est le contrat. Le contrat, c'est de pouvoir passer, donc... Euh... Ça ne nous empêche pas de, d'être, d'être touché par ça, parce que je pense que, moi, j'ai la conviction qu'un un vrai guerrier a un grand cœur. Ceux qui se battent le mieux, c'est ceux qui se battent pour quelque chose. Qui se battent pour la famille, pour leurs amis. Il euh, y a un auteur euh, argentin, dont j'ai oublié le nom, qui disait, euh, la guerre peut être une erreur ou, ou peut être absurde, mais le peloton est quelque chose d'absolu. Et je pense que c'est vrai. C'est quelqu'un qui... La fraternité qu'on se crée sur le terrain, c'est quelque chose qui est est assez inédit. Et et souvent on nous demande, euh, bon, et qu'est-ce que ça fait de se battre pour la France sur le terrain, etc. En fait, on se bat surtout pour son copain, pour son petit camarade à droite à gauche. Et si on tue des gens, si on fait des gens prisonniers... C'est pour pas surtout qu'il porte d'abord préjudice à, à mon copain. Mais tu sais, beaucoup de personnes
0: ont du mal à le comprendre. Je sais que personnellement, quand je suis rentré en gendarmerie, les, les premières choses qu'on m'a dit, mais pourquoi donner sa vie pour la nation et ça, il ouais. y a beaucoup de, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre que, euh, euh, en donnant notre vie pour la nation, on leur offre, entre guillemets, peut-être à eux une seconde vie, parce que euh, dans une gare, on va avoir évité euh, un attentat euh, au couteau. Euh, ouais. on, en, on en parlait juste avant. Et, et ça, beaucoup de personnes ont du
1: mal à le comprendre, de donner sa vie pour la nation. Ouais, c'est Marc Bloch, il, il, il a un mot pour ça qui est, qui est très beau, je trouve. Il parle du sacrifice fécond. Et je pense que, typiquement, euh, le. Euh, la mort de, de d'Alain euh, Bertoncello et Cédric de Pierpont, c'est un sacrifice fécond, en fait. C'est un sacrifice qui, qui est magnifique et hyper lumineux, en fait. Et c'est... Euh, même si parfois, certaines personnes contestent euh, typiquement cette situation le, le précise, euh, cette libération d'otages-là, les conditions, machin, euh, je comprends, j'entends. Hein. Mais c'est, et là, pour le coup, alors je, disais, je vais encore citer les auteurs, mais oh, euh, l'auteur d'endochine... Euh... Euh, sur le champ de Brèze, euh, l'auteur c'est Elie Samar qui disait, euh, le lourd, on n'arrivera plus à comprendre euh, ce sacrifice gratuit, en fait ce sera la fin de notre civilisation. Je pense qu'il a raison.
0: Euh, on, on a évoqué euh, euh, tout à l'heure le, le, le stage des, des commandos marines et, et vous revenez notamment sur une épreuve, c'est une épreuve qu'on appelle le, le coxage. Alors vous ne pourrez pas euh, y revenir et vous l'expliquez justement dans, dans, dans votre livre, euh, vous ne pouvez pas revenir notamment sur, enfin, vous allez expliquer en quoi ça consiste et il y a des points que forcément vous ne pouvez pas euh, évoquer pour euh, le bien des, des futures euh, formations. J'ai retenu une phrase, je l'ai notée, c'est que vous expliquez que vous en avez quelques cicatrices encore à ce jour. Euh, est-ce que du coup, vous pouvez expliquer brièvement, même si avec des zones d'ombre, ce que c'est le coxage et qu'est-ce que aujourd'hui, vous... enfin, quel a été l'impact marquant un petit peu de, de cette épreuve-là euh,
1: Le coxage, c'est une mise à l'épreuve une fois de plus. C'est euh, une mise à l'épreuve, poussée un peu à, à l'extrême. C'est, c'est... On, on est vraiment dans des consciences très poussées. Euh... De, de mise à l'épreuve et tout se joue autour de la simulation d'un enlèvement par une force adverse euh, et d'un interrogatoire. Voilà. On est fait prisonnier et on est interrogé et avec tout ce qu'il y a autour euh, et ça nous fait mettre très rapidement le doigt sur euh, nos vulnérabilités. Parce que vous savez pas quand est-ce que ça va vous arriver dans on le, le... ce que ça va nous arrive, on sait pas comment on va être traité, on ne sait pas ce qui va se passer. Déjà, y a, y a... je pense que ça joue énormément sur le psychologique. Ça, c'est toujours beaucoup plus facile de rationaliser quand on, on sait de ce qu'on a à faire. Alors que quand euh, c'est mystérieux, vous regardez mm. la plupart des films d'horreur, de machin, ils retardent souvent euh, la vision de, 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 du monstre mm. euh, parce qu'ils savent très bien euh, que notre... Euh, euh, toute notre, notre imagination fait très bien le boulot pour nous effrayer nous-mêmes avant même d'avoir vu le monstre. Ouais, une fois qu'on l'a vu, on est plus. Une fois qu'on l'a vu, on se rassurer parce que, mm. en fait, on peut en faire les contours. C'est, euh, c'est Schwarzenegger, Attends, attention à la citation, <rire> c'est, c'est la dans Predator qui dit euh, euh, quand il voit que le Predator saigne, il dit si il saigne, on peut le tuer. Je trouve ça, je trouve ça assez marrant. Ouais, en alors, en fait, et... il, il rationalise. Euh, ce sûr. monstre incroyable qui est le Predator, qui est une espèce extraterrestre euh, avec des, des, des capacités incroyables. Et ben, en fait, il saigne. Donc, en fait, finalement, il le ramène à, à un truc euh, beaucoup plus rationnel. Il débranche l'imaginaire et, et finalement, on, on va pouvoir l'affronter. Mm, mm, mm. Donc, là, c'est un peu pareil pour le coq euh, Sauf que, c'est, voilà, c'est, c'est pas Predator, mais euh, c'est des instructeurs en béret et vert. Parfois, c'est un peu la même chose. Dans l'imaginaire, c'est un <rire> peu la même chose. <rire>
0: Bon, on va revenir peut-être sur quelque chose d'un, d'un petit peu plus euh, joyeux. Euh, en fait, là, c'est complètement un petit peu en dehors de, de l'armée. Dans votre livre, vous, vous parlez donc de vos opex, vos opérations extérieures, d'un point de vue très militaire, qui combattent pourquoi, comment, les tactiques qui sont utilisées. Euh, mais... Moi, ce que, j'ai, ce que j'ai retenu, c'est que vous avez vu de, de nombreux pays et donc forcément euh, de, de nombreuses cultures. Euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, dans les pays où vous êtes allés et à dire lesquels Et euh, d'avoir eu ce, ce point de vue vraiment intérieur, très intérieur, où vous avez, je suppose, tout vu et tout entendu euh, sur ces pays-là.
1: Là. Enfin, oui. oui, non mais... <rire> mais non moi ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup marqué euh, c'est la notion d'ethnie qui est extrêmement forte euh, nous c'est quelque chose qui est assez effacé de nos civilisations, on a effacé la notion d'ethnie euh, tout comme on a effacé la notion de race d'ailleurs hein, qui souvent sont, sont un peu euh, euh, parfois on a du mal à, à distinguer les deux euh, mais en tout cas en Afrique la notion d'ethnie à proprement parler est vraiment extrêmement présente et on, on travaille beaucoup avec ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que le militaire français travaille très bien avec. Tout, dans le renseignement, on sait très bien définir euh, l'intérêt de l'ethnie quand on fait une manœuvre de renseignement. Euh, et c'est quelque chose qui est, qui est, voilà, qui est, qui est très fort et on le prend obligatoirement, on compte dans nos opérations. Qu'est-ce que c'est que qu'on pas faire le tour et ben C'est très difficile à définir. Il euh, y a un mélange de groupes culturels, euh, groupes euh, familiales, parce que du coup, il y a le phénomène, on est tous cousins, ça c'est mon cousin, ça c'est mon oncle, machin. bon en fait, il n'y a pas de, forcément de, de lien direct, mais bon, il y a une arborescence euh, euh, qui nous amène à... Quand on la remonte, on se rend compte qu'ils ont quand même tous des, 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 des liens euh, familiaux, euh, et euh, des traditions communes, et une spiritualité commune. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un ensemble. Et l'Afrique est une myriade, et le Moyen-Orient, c'est pareil, c'est une myriade d'ethnies, euh, et qui parfois ont parmi ces caractères des, des, des caractères en commun donc euh, par exemple euh, deux, deux ethnies qui ont la même spiritualité, la même religion et pourtant elles ne peuvent pas se voir en peinture et, euh, et c'est quelque chose qui ne s'explique pas euh, c'est vraiment euh, c'est viscéral c'est euh, voilà euh, quand euh, un Bambara voit euh, un, euh, un Dogon ils ne se supportent pas. Ils ne savent pas pourquoi. On ne peut pas rationaliser, on peut leur dire « On peut travailler ensemble, les gars. » Non, 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 c'est un, c'est un Dogon, je ne Fais pas un Dogon. Moi, les Dogon, c'est... On, on, a, on ne peut pas. Et donc, euh, nous, on, on, on joue avec ça. C'est-à-dire que... Enfin, euh, on joue. On, on travaille avec ça. C'est-à-dire qu'on on, on sait que, par exemple, on va pouvoir euh, avoir comme allié telle ethnie, et que si on s'allie avec telle ethnie, ben, on ne va pas pouvoir euh, travailler avec telle ethnie qui est une ethnie amie. Et qui c'est très bien qu'on va travailler avec eux. Donc euh, voilà, ça crée des, des dissensions, mais ça crée aussi des, des, des jonctions puisque euh, voilà, si on, vous avez euh, un adversaire djihadiste, mais qui est aussi l'ennemi de telle ethnie, l'ennemi euh, de mon ennemi est mon ami. Exactement. Donc vous allez devenir l'ami de cette ethnie, et vous allez pouvoir euh, vous appuyer sur eux pour affronter ces djihadistes.
2: C'est les... c'est les renseignements qui nous apportent ces informations c'est les... Alors ça, c'est
1: tout le travail du renseignement. Il hein. faut savoir que le, le renseignement, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, mais c'est une réalité sur le terrain. Mm-hmm. cest qu'en fait, les, les unités de renseignement, c'est elles qui mènent la danse. D'ailleurs, ils appellent euh, tous les, les forces spéciales, les, les militaires, etc., qui, qui sont sur le terrain, ils appellent ça les effecteurs. Donc, un terme un peu euh, technique, mais vraiment pour dire, bon, voilà, moi, je mène une opération renseignement euh, Je veux euh, savoir où est, euh, où loge... Euh, euh, tel chef djihadiste donc je vais je vais je vais j'ai tout un réseau de sources de euh, systèmes de de, système de, de, de techniques qui vont me permettre d'avoir plein d'enseignements différents que je vais recouper le le, le principe du de, du du renseignement c'est le recoupement de l'information c'est ce qu'on fait tous les jours sans le savoir en fait mmh dans notre environnement, on voit un tweet arriver, euh, on voit que c'est une capture d'écran, on dit ok, euh, bon bah c'est une capture d'écran, mais d'où vient la capture d'écran en fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui crédibilise euh, cette capture d'écran Donc on va avoir un autre tweet euh, on va essayer de chercher le tweet originel et donc là on aura la capture d'écran, on aura le tweet original. c'est pas un croisement parce que c'est une, c'est une photo par contre on aura un autre tweet qui dira la même chose que le premier, ah bah ben là ok, est-ce que, les tweets, est-ce que les deux se connaissent Non ils se connaissent pas ça peut commencer à être crédible s'ils se connaissent par contre ils se sont peut-être parlé pour diffuser la même information c'est des principes aussi simples que ça euh, mm. dans l'enseignement. Bon, après, il voilà, y, y a énormément de nuances et hein, une certaine complexité, mais voilà, c'est beaucoup de recroisement d'informations. Et donc, euh, dans ce cadre-là, il y, y a plein de curseurs euh, qui marchent. Il euh, y a la religion, il y a les ethnies, il y a euh, le patriotisme, il y, y a plein de choses. On va, on va jouer sur plein de curseurs euh, euh, dans ces pays-là. Et donc, euh, voilà, l'ethnie mm. en fait partie. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez fascinant.
0: Est-ce que vous vous accepteriez de nous plonger, entre guillemets, dans un récit d'une de vos missions, alors que ce soit une mission qui soit évoquée dans le livre ou, ou qui ne le soit pas, euh, en nous faisant, entre guillemets, partir de la base militaire
1: jusqu'à votre jusqu'à votre retour euh, Oui, une mission qui était, qui était marrante, on, on devait partir de manière... Euh discrète on va dire donc on était équipés de manière discrète dans des véhicules dans une ville, dans une ville euh, africaine et euh, donc on est parti de la base euh, sans, euh, sans appui c'est à dire que c'était en plein jour voilà, on, on s'est déguisé en quelque sorte euh, et on est parti en véhicule et notre mission c'était de nous approcher le plus possible euh, d'une maison pour prendre du renseignement sur la maison tout en restant dans le véhicule. C'est-à-dire qu'on avait un environnement qui était semi-neutre, voire hostile. Mmh. Et, euh... et donc, bon, c'est... on faisait du renseignement technique. Donc, euh, voilà, bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais, mais euh, on n'avait pas besoin de sortir des véhicules pour prendre notre renseignement. Donc, il fallait juste... J'avais un itinéraire. Et en fait, je devais faire une boucle, une grande boucle. On était deux véhicules. On devait faire une grande boucle autour du du bâtiment qui hébergeait notre notre cible et euh, et puis en discutant avec les techniciens, on s'est dit bon la grande boucle c'est très sécurisé mais en termes techniques on n'aura pas beaucoup d'informations donc on a commencé à rouler dans les rues, on on estimait le truc, moi j'ai l'impression que ça se passait plutôt bien, les gens n'étaient pas trop hostiles. De loin on ne voyait pas qu'on était des soldats français, de près c'était évident Euh, et du coup on jouait un peu là dessus. Et euh, puis au dernier moment, bon, on a décidé de finalement faire une boucle très courte autour de la maison pour avoir le plus d'informations possible. Et je me souviens très bien être passé devant la maison et d'avoir vu ce qu'on appelle la sonnette, qui est le, le garde qui était un jeune enfant. Et au moment de lui passer devant, on, <rire> on s'est regardé dans les yeux. Et euh, voilà, c'était un moment assez marrant. Je ne sais pas s'il a compris grand-chose. Bon, il était assez méfiant, hein, naturellement, oui. parce que des Blancs qui travaillaient dans cette zone-là, c'était... Voilà. Je me souviens qu'on s'est regardé dans les yeux et puis voilà, le, le truc a continué. Donc on avait pris un risque en, en allant vraiment très près, mais finalement leur renseignement était, était très content parce que du coup on avait pu avoir un renseignement vraiment très proche. Donc voilà, on était rentré de notre boucle tranquillement, et on avait rejoint euh, les, les, les véhicules blindés qui nous attendaient euh, en cas de coup dur, euh, qui étaient garés, bruit-à-retournant et qui nous attendaient. Et
0: vous évoquez là justement euh, un enfant qui montait la garde. Euh, est-ce que euh, dans les endroits où vous avez combattu, euh, parce qu'on voit souvent ça à la télé, euh, on a tous vu euh, euh, parfois l'enfant qui ramassait l'arme et puis euh, qui. Euh, euh, voilà, c'est ah, dans, dans, dans est des films, etc. Oui. Donc est-ce que la réalité c'est ça C'est-à-dire que vous devez parfois malheureusement combattre euh, des combattants qui sont extrêmement jeunes ou ça reste quand même quelque chose de très exceptionnel
1: alors moi, je vais extrapoler par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que euh, voilà vous êtes des, des juristes, donc euh, ça peut vous intéresser, mais il faut savoir que le droit international euh, est censé être un, une espèce de barrière euh, légale. Alors il faut savoir que dans les guerres asymétriques, c'est aussi une arme pour l'adversaire. L'adversaire va instrumentaliser euh, la loi euh, pour l'utiliser contre vous. Et donc quand vous, vous avez des règles d'engagement qui ne disent pas d'enfants, en fait, ils vont utiliser les enfants pour transporter les armes, par exemple. Je vois. Euh, Quand quand la loi va vous dire euh, un combattant, c'est un homme armé. Dès qu'ils vous voient arriver, ils vont jeter leur flingue. Et du coup, ils sont rangés là-bas. C'est plus des des, hommes armés. Les hommes armés, c'est plus des combattants. Donc impossible à arrêter.
2: J'avais au lycée où j'étais une militaire qui nous avait fait, qui nous avait raconté une capitaine, une Opex. Et euh, cette dame, elle était en convoi, euh, ils se sont retrouvés arrêtés par un groupe groupe armé euh, où euh, les interlocuteurs ne se comprenaient pas. Et euh, du coup, ils sortent du véhicule et euh, elle s'est retrouvée à mettre en joue. Euh, Donc mettre en joue, c'est fusil à fusil, euh, droit dans les yeux, Euh, un enfant, euh, donc euh, de l'âge de son fils. Euh, Mais euh, elle voyait dans ses yeux que l'enfant était totalement... euh, Enfin, il était là sans être là. Hein. Ce ne pas des enfants qui ont, qui ont conscience de ce qu'ils font et, et qui sont forcément au courant de ce qu'ils font. Parce qu'à 8 ans, euh, on n'a pas nécessairement envie de, de, de faire du mal à quelqu'un. Et euh, elle voyait dans ses yeux qu'il était sous influence de, de psychotrope. Donc euh, c'est, je pense, très impressionnant de faire face à un enfant euh, euh, en tant que militaire. Et, et surtout que ce n'est pas... Euh, c'est pas dans notre culture d'envoyer un enfant. au frère. Alors, On n'est jamais préparé.
1: En situation occidentale, c'est on protège la veuve et l'orphelin. Mm. Alors quand vous vous retrouvez avec la veuve et l'orphelin qui vous tirent dessus, <rire> c'est quand même assez particulier. <rire> non, parce mm. que c'est, c'est la réalité oui, des, c'est du ça. marché. Hein. La veuve et l'orphelin que vous êtes censé secourir, en fait, c'est eux qui transportent des bombes et qui vous tirent dessus. Mm. En fait, comment en fait Quand vous avez mm. le Hamas euh, euh, qui transporte ses hommes, enfin, euh, qui transportait ses hommes. Je ne suis pas au courant des dernières procédures, mais euh, pendant le conflit israélo-palestinien, ils transportaient leurs hommes euh, en ambulance. Ils stockaient leurs leur bombes sous les hôpitaux et sous les écoles. C'est pour ça que quand, quand je vous disais que. Enfin, je trouve que la situation de, de Napoléon était très, ad, très adaptée pour toutes ces situations-là. En fait, il faut, il faut qu'on se débrouille, nous. On se débrouille à chaque fois sur le terrain. Et en fait, je vais vous dire la vérité c'est que la relation feudale dont on parlait tout à l'heure, c'est ça qui nous tient sur le mmh. terrain. Ce n'est pas la loi. La loi nous apporte peu. Ce qui nous tient, c'est la relation qu'on a les uns avec les autres, euh, la parole donnée, l'engagement que l'on a de dire « je serai là pour toi », je serai... Voilà. Et, et ça, c'est des trucs qui sont hyper importants euh, parce qu'on compte les uns sur les autres à, à chaque instant et peu importe la loi. En fait. euh, et ça, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental à, à comprendre euh, parce que euh, si on, on s'astreint à la loi, en fait, l'adversaire va vite le comprendre. Et donc, va se mettre dans ces endroits, justement, où on est astreint. Ou restreint, par exemple, plutôt. Ouais, c'est une dernière anecdote. Oui, un oui, camarade qui était donc, sur une mission de piraterie, euh, des pirates arrivent, et les règles d'engagement n'étaient pas claires. Comme d'habitude, euh, quand les chefs ne veulent pas se mouiller, les règles d'engagement, sont un peu floues. Mmh. Comme ça, ils peuvent ouais, ouais. Se on
2: non, je on on dit quelque ça. chose sans rien. Et donc,
1: il appelle à la radio, il voit les pirates arriver, il appelle à la radio euh, ses chefs qui étaient à terre. Donc, étaient à peut-être euh, 300 kilomètres euh, mmh. à terre, quoi. Hum. Et en fait, les chefs ont dit euh, « en, fait, tu sais, en fait, c'est toi le chef, là ?» Et trois commandos sur un bateau. Ils bateau. En fait, c'est toi le chef. Tu fais ce que tu veux. » Et la phrase qu'ils, ont dit, euh, qu'ils lui ont dit, c'est la phrase qu'on entend tout le temps partout. Euh, enfin, je ne révèle pas de secret de parce que voilà, hein, c'est ton histoire sera l'histoire qu'on retiendra. En fait, finalement, du coup, la loi... Elle est... Elle est là à titre
0: très très subsidiaire et, et finalement, elle est surtout là quand il y a un problème. En fait. Moi, je l'ai vu toute ma
1: carrière, C'est cette histoire. histoire hein. mmh. Toute ma carrière, j'ai vu des opérations où mmh. euh, voilà, il s'était passé telle chose sur le terrain et j'étais là, j'ai vu, je sais, qu'en débrief avec les grands chefs, certaines zones d'ombre sont installées euh, volontairement et les grands chefs en sont bien conscients mmh. parce qu'eux-mêmes, ils ont été à notre place il y a quelques années. Mmh. Donc, ils savent très bien que... Oui. Bah, tout n'est pas blanc. Ouais, ils ont donc, la euh, pratique,
0: que donc le... voilà,
1: Et qu'on ne peut, peut pas tout transmettre. Euh, et je pense même, je vais. C'est pas un... Là pour le coup, c'est peut-être un scoop, hein, j'en sais rien, mais. <rire> je pense même que, à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire que quand on remonte tous les échelons, je pense que le haut de l'échelon ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr. Je oui, pense c'est... que euh, tout a été fait dans les règles, que voilà, il n'y a jamais de de petits écarts commis C'est sur le, peut-être le terrain. Peut-être aussi pour protéger lui, parce que ce qu'il ne sait pas, ne peut pas, enfin, il peut pas être accusé. Absolument. Et je pense que nos chefs nous protègent en nous mettant. Mais justement, en ayant euh, l'intelligence de ne pas aller gratter, mmh. parce qu'ils savent très bien que s'ils grattent, il y a toujours des défauts de procédure, toujours des, 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 petites, des petites bévues, euh, euh, et du coup, on pourrait toujours trouver à redire. Mais ils se contentent et ils font confiance, ils disent « voilà euh, ».
2: Le résultat est là.
1: Le résultat est là, la mission a été bien faite, on a ce qu'on voulait, euh, ou pas. Euh, on, voilà, on a eu un problème dans la mission, etc. Mais euh, on euh, euh, ne va pas se mettre une balle dans le pied nous-mêmes, en fait.
0: Pour, pour terminer sur, sur cette petite rubrique, vous expliquez que l'armée, elle a fait de moi ce que je suis, et vous ne l'oubliez pas, et vous ne l'oublierez jamais. Et pourtant, euh, là aussi, c'est pas un scoop, vous avez pris la, la décision de quitter l'institution euh, quel est les, a été le, euh, le moment marquant qui, où vous vous êtes dit il faut que je parte
1: c'est compliqué, c'était pas, c'était pas net il y a eu plusieurs événements qui sont cumulés et qui m'ont poussé à me dire euh, je, je ne peux plus rester vous
0: évoquez notamment dans votre livre de vraiment vouloir aujourd'hui combattre sur le plan des idées, ouais. notamment comme vous le faites à travers votre livre où vous, parfois vous avez vraiment une vraie philosophie sur sur vos ennemis. Est-ce que du coup c'est compliqué d'avoir cette philosophie-là tout en même temps en étant combattant
1: ah ben, Au contraire, non, hum. non. Ok. En fait, cette philosophie, la conséquence du combat. D'accord, ok. En fait, le vrai combat, pour moi, entraîne inévitablement à accepter les réalités telles qu'elles sont. et euh, et à ne pas faire de compromis, c'est ça qui me pousse à mes réflexions en tout cas.